0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus. Ich lebe mit meiner Familie, mit meinen zwei Kindern und meinem Mann in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Dula und biete auch Coachings für Mamas und Frauen an. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Trauma gehen. Ich möchte zu dem Thema mehrere Folgen aufnehmen, weil es einfach ja ein sehr umfangreiches Thema ist und heute soll es dann erstmal um die Grundlagen gehen. Also was ist überhaupt ein Trauma im psychologischen Sinne? Was passiert dabei im Gehirn? Wie funktioniert dann auch das Gehirn im Normalzustand? Das ist da natürlich auch relevant. Also wo liegen die Unterschiede vom Gehirn im Normalzustand, wenn es ganz normal sachen verarbeitet und von der gehirnfunktion während eines traumas und dann gehe ich auch noch kurz darauf ein welche folgen traumata haben können wobei das eben sehr sehr vielfältig ist in ähm, den weiteren folgen die ich zu trauma für euch aufnehmen möchte soll es dann darum gehen, warum Geburt speziell nochmal ähm, das Potenzial hat, traumatisierend zu sein, weil ich einfach in meinen Coachings und Begleitungen immer wieder Frauen erlebe, die ähm, ja sehr belastende Geburten erlebt haben und genau deshalb möchte ich auf dieses Thema nochmal genauer eingehen und dann natürlich in einer noch weiteren Folge soll es dann auch mal darum gehen, was du... Tun kannst, Wenn du denn eine belastende Geburt erlebt hast oder wenn du anderweitig ein traumatisierendes Erlebnis hattest. Also quasi so eine Soforthilfe. Wichtig ist an der Stelle nochmal, wenn du merkst, es belastet dich irgendetwas, mach die Folge jederzeit aus und ähm, wenn du mit den Erlebnissen, die du hattest, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht zurechtkommst. Suche dir bitte Unterstützung, sprich mit jemandem darüber, dass du da einfach nicht alleine mit bist. Und jetzt fange ich aber erstmal damit an, was denn überhaupt ein Trauma ist. Also gebe ein paar Ideen einer Definition. Es gibt da tatsächlich sehr viele unterschiedliche Definitionen, je nachdem, in welchem Fachbuch man nachschaut. Viele Psychologen, Mediziner haben dazu ähm, ja, Definitionen geschrieben. Und der Begriff Trauma hat tatsächlich auch unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, in welchem Fachkontext ich ihn betrachte. Trauma wird ja zum Beispiel auch im medizinischen Sinne verwendet ähm, als eine Verletzung, die durch eine Schädigung, eine ähm, Gewebsschädigung entstanden ist. Auch das ist eben ein Trauma im medizinischen Sinne dann aber. In der Psychologie wird der Traumabegriff als eine seelische Verletzung benutzt, also quasi das Pendant ähm, zur körperlichen Ebene, was dann aber natürlich auch körperliche Folgen nach sich zieht, worüber ich dann im weiteren Verlauf der Folge auch nochmal sprechen werde. Ein Trauma ist ein eigentlich immer gekennzeichnet durch ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht, also dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann die Situation einfach nicht kontrollieren, ich kann nicht beeinflussen, was da gerade passiert, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas zu steuern. Und dann ist das eben auch verbunden mit einer unmittelbaren Gefahr für das Leben und oder die körperliche und oder seelische, seelische Unversehrtheit. Und die Gefahr muss dabei auch gar nicht mich selbst betreffen. Es kann genauso gut sein, dass ich eine Situation beobachte, wo jemand in Lebensgefahr ist und dass ich dadurch traumatisiert wäre, werde, auch wenn es mich selbst überhaupt nicht betrifft in der Gefahr. Aber allein, dass ich das miterleben muss, wie jemand in einer solchen Gefahr ist, kann mich eben traumatisieren. Vor allem, wenn ich dabei eben das Gefühl habe, gar nichts tun zu können. Im Allgemeinen werden ähm, Traumata auch schlimmer erlebt, wenn sie ähm, ja, von Personen ausgehen, also wenn eine ähm, Situation durch eine Person beeinflusst wird und dadurch ja, so schlimm und hilflos erlebt wird. Das ähm, wird deutlich höher eingestuft. Ähm, von der Belastung, als wenn ein Trauma ähm, in Bezug auf eine Naturkatastrophe zum Beispiel vorhanden ist. Naturkatastrophen sind einfach in unserem Empfinden so, dass wir es sowieso schon weniger beeinflussen können und deshalb wird es als grundsätzlich weniger schlimm wahrgenommen, wobei das eben ja nur eine statistische Häufigkeit ist. Natürlich können auch Naturkatastrophen sehr traumatisch wirken und uns extrem stark belasten. Nur signifikant ist eben das Risiko einer Traumatisierung höher, wenn die Gefahr durch eine Person ausgeht im Vergleich zu irgendwelchen Naturereignissen. Grundsätzlich ist da eben wichtig, dass wir von außen nicht sehen können, ob ein Ereignis für eine bestimmte Person traumatisierend ist. Also wenn ich jetzt von außen ein Ereignis beschreibe und da vielleicht auch gar nicht mit dabei war oder vielleicht war ich auch mit dabei... Und beschreibe, was da gerade passiert ist, dann kann ich immer noch nicht sagen, ob die Person, die da gerade mit dabei war oder das vielleicht auch selbst erlebt hat, ob diese Person traumatisiert sein wird oder traumatisiert ist von dem Ereignis. Denn ein Trauma äh, ist eben gekennzeichnet durch die subjektive Wahrnehmung, durch das subjektive Erleben. Und ob ich ein Trauma oder ein Erlebnis als traumatisierend wahrnehme, hängt von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Das ist eben ganz viel gekennzeichnet durch diese Hilflosigkeit, die ich schon beschrieben habe. Es hängt aber auch damit zusammen, inwiefern ich mich grundsätzlich in meinem Leben als handlungsfähig erlebe, also inwiefern ich sonst wahrnehme, dass ich wirklich etwas beeinflussen kann, wenn ich mich sonst als sehr handlungsfähig und ja auch selbstbewusst mit viel Selbstvertrauen wahrnehme, dann ist eine einzelne Situation ähm, tendenziell weniger traumatisierend, als wenn ich mich grundsätzlich schon als wenig handlungsfähig ähm, wahrnehme, wenn ich sowieso schon das Gefühl habe, das ganze Leben ist gegen mich und ich kann sowieso ganz wenig beeinflussen. Das ist immer dann schon etwas schwieriger. Und ähm, welcher Begriff da eben auch noch mit reinspielt, ist der Begriff der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit. Der ist ja heutzutage in aller Munde, das kann ich jetzt hier nicht so ausführlich erklären. Aber Menschen, die eine große innere Widerstandsfähigkeit haben, weil sie einfach viele positive Erfahrungen gesammelt haben, dann ähm, können wir eben, wie gesagt, mit solchen potenziell traumatisierenden Situationen tendenziell besser. Umgehen. So viel aber erstmal dazu, was ein Trauma denn überhaupt ist. Ich hoffe, das ist jetzt erstmal soweit deutlich geworden und jetzt schauen wir uns mal die Vorgänge im Gehirn dabei an. Bevor ich jetzt erkläre, wie das Trauma ähm, im Gehirn gespeichert wird, bzw. was dabei im Gehirn passiert, wollte ich dir erstmal erklären, wie das Gehirn ganz grob im Normalzustand funktioniert, also wie wir normalerweise Erlebnisse abspeichern. Und zwar ist erst einmal der Thalamus von Bedeutung. Der Thalamus filtert unsere ganzen Sinneseindrücke, also alles, was wir wahrnehmen, wird im Thalamus erst einmal gefiltert. Und deshalb wird der Thalamus eben auch das Tor zum Bewusstsein genannt. Wenn jetzt die Sinneseindrücke gefiltert wurden im Thalamus, dann gehen sie weiter zur Amygdala. In der Amygdala findet eine Bewertung statt und eine Verknüpfung von den Emotionen mit den einzelnen Ereignissen. Die Amygdala wird auch eben das Angstzentrum genannt, unter anderem, was dann eben gerade bei den traumatischen Ereignissen von Bedeutung ist. Es kommt da in der Amygdala auch schon zu einer internen Speicherung und ähm, Gefahren werden in der Amygdala schon wiedererkannt. Also wenn dann eine Gefahr auftritt, dann kommt es zu einem Notfallprogramm, was ich später noch erkläre. Wenn jetzt aber keine Gefahr erkannt wurde, dann kommt es zu einem Austausch mit dem Hippocampus und da gibt es dann eine zeitliche und örtliche Zuordnung, sodass dann auch wieder die Amygdala ähm, von der Zuordnung beeinflusst wird, von der Bewertung beeinflusst wird. Und vom Hippocampus wird dann ähm, das, Erlebnis, das Erlebte, die Sinneseindrücke weitergeleitet an die Großhirnrinde, wo ähm, dann die Erlebnisse wirklich im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden und ähm, da finden eben die ganzen kognitiven Prozesse statt. Wie gesagt, ist die Amygdala sehr viel dafür zuständig zu bewerten, ist eine Gefahr vorhanden oder nicht und wenn jetzt keine Gefahr vorhanden ist, also wenn wir mal davon ausgehen, wir haben eine normale Situation, wir schauen uns etwas an oder wir hören etwas auch nachts und ähm, denken dann, nein, das ist keine Gefahr, dann ähm, regelt über den Hirnstamm, also wird über den Hirnstamm die Atmung wieder herunterreguliert, wenn wir uns zum Beispiel kurz erschreckt haben und dann aber durch die Amygdala die Bewertung erfolgt, ist, dass es keine Gefahr ist, dann wird die Atmung wieder runterreguliert, der Kreislauf stabilisiert sich wieder, der Herzschlag normalisiert sich, auch wenn wir eben diesen kurzen Schreckmoment hatten. Und dann ähm, funktioniert auch folgendes, dass eben im Groß- und Mittelhirn, auch ein Lerneffekt auftritt, also dass wir dann diesen Schreckmoment in Zukunft einordnen können und ähm, dann eben wissen, wenn dieser Schreckmoment auftritt, dieses Geräusch, was wir dann eben aber als keine Gefahr eingestuft haben, dann können wir in folgenden Situationen, die bei ähnlichen Geräuschen stattfinden, eben viel schneller wieder in diesen Normalmodus runterfahren. Und das dauert einfach viel kürzer, dieses Stresslevel bleibt nicht so hoch. Wenn jetzt aber eben eine Gefahr erkannt wird von der Amygdala, also von dem Angstzentrum, dann kommt es zu einem Notfallprogramm, was ich ja eben auch schon kurz gesagt habe. Bei dem Notfallprogramm gehe ich entweder in Kampf oder Flucht. Bei ähm, dem Notfallprogramm haben wir dann auch keinen Zugang mehr zum Großhirn. Das ist dann tatsächlich gekappt. Es gibt einfach einen ganz schnellen Weg, Das ist Unglaublich schnell, das ähm, ist eine instinktive Schutzreaktion und bei dieser instinktiven Schutzreaktion haben wir auch keine Möglichkeit, in die Situation noch irgendwie bewusst einzugreifen. Und das ist zum Beispiel dann auch, wenn uns irgendetwas triggert, also wo wir früher etwas Schlimmes erlebt haben und wir erleben diesen gleichen Reiz nochmal, dann kommen wir ganz schnell auch wieder in dieses Notfallprogramm rein, auch wenn die Situation heute ja eine ganz andere ist als sie es früher war. Wenn ähm, dann die Verbindung zum Großhirn auch gekappt ist, kommt es dann ganz schnell zu körperlichen Reaktionen. Die Stresshormone steigen extrem an, ähm, dadurch, dass eine Erregung stattfindet, indem wir es als Gefahr bewerten. Dadurch steigt ähm, das Glucoseniveau deutlich an und ähm, der erhöhte Glukosespiegel bewirkt bei uns dass das Kleinhirn und das Stammhirn aktiviert werden, sodass wir dann wirklich bereit sind zu kämpfen oder zu flüchten, je nachdem, wie die Situation ist. Und das alles funktioniert in Sekundenbruchteilen und wir haben wirklich kaum Möglichkeit, das dann zu steuern. Das ist sehr schwierig, da einen Cut zwischenzukriegen, weil es eben ein Schutzmechanismus unseres Körpers ist, um uns zu im besten Sinne wirklich auch vor Gefahren ähm, ja, zu schützen. Wenn wir dann ein Ereignis bewältigt haben, also wenn es uns gelungen ist zu kämpfen oder zu flüchten und das alles gut funktioniert hat, dann wurde die Energie ja auch genutzt, die freigesetzt wurde durch die ganze Glukose, die ausgeschüttet wurde. Dadurch sinken die Stresshormone. Das Stresslevel sinkt, es kommt dann zu einer Entspannung im Körper, es werden Endorphine ausgeschüttet, also Hormone, die uns ein Glücksgefühl und ein positives Gefühl ähm, geben und wir erfahren Selbstwirksamkeit, also dass wir wirklich die Chance hatten, die Situation beein zu beeinflussen und zu steuern, dass wir Kontrolle hatten in einem gewissen Maße, dass wir wirklich etwas tun konnten. Wenn es jetzt aber zu einem Trauma kommt, dann ist für uns Kampf und Flucht nicht mehr möglich. Wenn Kampf und Flucht nicht mehr möglich ist, dann ähm, gibt es eine dritte Möglichkeit, wie wir reagieren können, und zwar ist das das Erstarren oder das Freezing, je nachdem, ähm, welche Literatur man nutzt. Wenn wir erstarren, ähm, dann haben wir eben keine Handlungsoption. Wir fühlen uns ohnmächtig, wir sind geschockt, wir fühlen uns extrem hilflos, dass wir wirklich nichts beeinflussen können in dieser Situation, was uns dann auch natürlicherweise Angst und Panik macht und wir fühlen uns auch sehr überfordert mit der Situation. Damit wir eben mit diesen extremen Gefühlen nicht so lange konfrontiert sind, ist es eben so, dass wir auch innerlich aussteigen aus der Situation, dass wir wirklich innerlich nicht mehr wirklich anwesend sind. Es ist unser Körper, der anwesend ist, aber innerlich sind wir es oft nicht mehr. Es kann dabei auch zu einer Dissoziation kommen, also dass wir wirklich das Gefühl haben, wir betrachten die Situation von außen, wir schauen auf die Situation herab, weil wir eben uns dadurch schützen, wenn wir dann nicht mehr bewusst noch im Körper mit dabei sind. Manchmal kann es dann auch zu einem Gedächtnisverlust kommen, also dass wir uns wirklich bewusst an die Situation gar nicht mehr erinnern können. Das ähm, gibt da ganz unterschiedliche Ausprägungen und manchmal können wir auch in der Situation oder nach der Situation nicht sprechen. Das hängt damit zusammen, dass ähm, in diesem Freeze-Zustand, in der Erstarrung, verschiedene Hirnareale einfach nicht gut durchblutet sind und das kann eben auch ein Hirnareal sein, welches für die Sprache zuständig ist, weil in dem Notfallprogramm einfach andere Prioritäten gesetzt werden. Was dann aber eben bei dieser Erstarrung im Gegensatz zu Kampf oder Flucht ähm, eben das Traumatisierende ist, ist, dass ähm, die Energie eben nicht genutzt werden kann. Also die Glukose wird zwar ausgeschüttet, aber sie wird nicht genutzt und wird nicht abgebaut. Dementsprechend bleibt auch das Stressniveau sehr hoch, die Stresshormone werden nicht abgebaut. Das heißt, es kommt auch nicht zu einer Entspannung. Wir bleiben angespannt und dadurch kommt es auch nicht zu einer Entlastung. Wir nehmen uns weiter als ja, dauerangespannt, dauergestresst, sind in einer hohen Achtsamkeit und ähm, nehmen dadurch auch keine Selbstwirksamkeit wahr, weil wir uns weiterhin hilflos fühlen und ohnmächtig fühlen. Und ob jetzt ähm, eine Situation in einer Erstarrung mündet oder ähm, ob wir eben doch das Gefühl haben, wir können sie beeinflussen, das hängt von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Also es ist immer ein multifaktorielles Geschehen und es ist, wie gesagt, sehr subjektiv. Das lässt sich von außen überhaupt nicht beurteilen, ob eine, ähm, eine Situation als traumatisierend wahrgenommen wird oder eben nicht. <lacht> Zum Schluss dieser Folge möchte ich eben noch kurz erzählen, welche Folgen ein Trauma haben kann, also in welchen Symptomen sich das äußern kann, ähm, dass ein Trauma entstanden ist oder woran ähm, du das möglicherweise festmachen kannst. Wichtig ist hier nochmal, dass es ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt und die Symptome können latent sein, sie können ähm, sehr aufdringlich sein, dass wir es wirklich deutlich erkennen und es kann auch manchmal sein, dass wir es einfach auch nicht erkennen oder sehr, sehr spät erkennen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Der Leidensdruck ist unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, welchen Schutzmechanismus wir tatsächlich anwenden, um ein Trauma zu verarbeiten, weil wir haben alle sehr viele psychologische Schutzmechanismen, um mit ähm, potenziell traumatisierenden Ereignissen umzugehen, mit belastenden Situationen umzugehen und einer dieser Mechanismen ist eben das Verdrängen, sodass wir es dann eben auch nicht unbedingt bewusst haben und dann sind die Gefühle und Symptome nicht immer so einfach zuzuordnen, wenn man eben die Situation gar nicht mehr bewusst erinnern kann. Wenn man jetzt ähm, ja, die Liste der Krankheitsbilder also anschaut, gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wie das diagnostiziert werden könnte. Das ähm, gibt eben verschiedene Traumafolgestörungen. Eine ähm, ja, häufige Diagnose ist dann eine posttraumatische Belastungsstörung. Da gibt es aber auch noch mal unterschiedliche Klassifikationen. Es gibt aber auch verschiedene Anpassungsstörungen und ähm, was ich jetzt auch immer wieder gelesen habe und in meinen Fortbildungen äh, zum Thema Trauma immer wieder gehört habe, dass tatsächlich ähm, Symptome auch falsch gedeutet werden, gerade wenn Ereignisse verdrängt waren oder verdrängt werden, dass ähm, das dann auch eher zu einer Diagnose Depression zum Beispiel kommt oder Burnout oder ähm, zu einer Persönlichkeitsstörung oder was auch immer, wo aber eigentlich ein Trauma dahinter steckt. Nur oft ist es eben gar nicht so einfach zu sehen. Eben gerade diese frühen Traumata, die ähm, in der frühen Kindheit entstanden sind, die sind ja verbunden damit, dass wir sie nicht bewusst erinnern können und ähm, da auch keine Sprache für haben. Gerade in der vorsprachlichen Phase ist das eben sehr, sehr schwierig nachzuempfinden, nachzu... Ähm, also wir können es im Nachhinein einfach ganz schlecht dann nochmal rekonstruieren und es ist auch aller, in den allermeisten Fällen gar nicht notwendig. Aber jetzt erstmal zu den ähm, gängigsten Symptomen. Also, die allermeisten Menschen, die ein Trauma erlebt haben, ähm, erleben das auch immer wieder. Also, es kommt zu Intrusionen, dass wirklich das Erlebnis immer wieder ins Gehirn drängt, ins Bewusstsein drängt und wir das ganz oft durchleben. Es kann zu Flashbacks kommen, also, wenn irgendwelche Trigger auftreten, dass ein Geräusch oder Geruch der genauso in der Situation war oder der uns an diese Situation erinnert, dass wir dann auch wieder in der Situation sind, in den Gefühlen der Situation sind, in der Hilflosigkeit sind. Und es kann auch ähm, sehr häufig zu Albträumen kommen, dass wir auch in den Albträumen wirklich diese traumatisierende Situation versuchen zu verarbeiten oder dass wir sie in den Träumen eben wieder erleben. Häufig sind... Ähm, Menschen, die eine Traumatisierung erlebt haben, übererregt, also dass sie einfach nicht entspannen können, was ich ja auch schon erzählt habe, warum das so ist, was dabei im Gehirn passiert. Dadurch sind sie auch sehr nervös und schreckhaft, also sind einfach die ganze Zeit angespannt und durch diese ähm, dauernde Anspannung können sie eben auch schlecht in den Schlaf finden, schlecht durchschlafen, weil sie eben auch im Schlaf nicht gut loslassen können und entspannen können und dadurch ist der Schlaf eben nicht wirklich erholsam was dann ja auch im Teufelskreis nach sich zieht. Wenn wir übermüdet sind, dann sind wir auch nochmal schreckhafter und gereizter insgesamt. Ähm, Reizbarkeit ist nämlich dann auch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir eben auch eher schlechte Laune. Wir sind ungeduldiger, als wir es sonst sind. Eins bedingt dann auch so ein bisschen das andere. Es kommt oft auch ähm, zu vermeidendem Verhalten. Also wenn wir zum Beispiel ein traumatisierendes Erlebnis hatten, dass wir keine Ahnung, durch einen dunklen Gang gegangen sind und da kam ähm, ein Mann und ähm, ist auf uns losgegangen ähm, und es kam zu einer Traumatisierung, dann vermeiden wir möglicherweise dunkle Gänge oder vermeiden es komplett im Dunkeln rauszugehen. Es kann auch zu einem Rückzug kommen, möglicherweise auch, weil wir uns schämen, weil wir nicht darüber sprechen, weil wir uns alleine fühlen. Es ähm, kann auch dazu kommen, dass wir... Passiv werden, dass wir wirklich ähm, nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen, dass wir ganz zurückgezogen wirklich sind, dass wir uns emotional auch abschotten, um uns zu schützen, damit uns ähm, so eine Traumatisierung nicht mehr wieder passiert. Also auch diese emotionale Taubheit kann ein Symptom einer Traumatisierung sein. Und ähm, dadurch, dass wir bei einer Traumatisierung die Situation ja nicht beeinflussen konnten, da keine Kontrolle hatten über die Situation, kommt es häufig auch dazu, dass das Selbstwertgefühl deutlich geringer wird. Es kommt zu mehr Misstrauen und eben vermehrt auch zu Scham- und Schuldgefühlen, auch wenn wir eigentlich das rein kognitiv wissen vielleicht, dass wir da keine Schuld dran tragen, ist es eben oft so, dass wir es fühlen. Und ähm, das ist dann natürlich auch ein sehr belastendes Erleben von der Traumatisierung. Es gibt noch viele weitere Symptome, und wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Kombinationen, es gibt ganz verschiedene Ausprägungen der Symptome. Das sind so die gängigsten Symptome, die auftreten bei einer Traumatisierung. Wenn du merkst, dass du da wirklich viele dieser Symptome hast, dass du dich in vielem wiedererkannt hast und hast da bisher keine Unterstützung bei dann würde ich dir ähm, zumindest empfehlen, dir Unterstützung zu suchen. Es gibt mittlerweile sehr gute Ansätze, mit ähm, Traumata umzugehen, ähm, die zu behandeln, damit ähm, Therapien zu machen, um da wirklich ähm, ja, sich wieder selbstsicher zu fühlen und einen guten Umgang damit zu finden. Nun habe ich dir in dieser Folge ganz viel zum Thema Trauma erzählt. Was ist überhaupt ein Trauma? Was passiert bei einem Trauma im Gehirn und was ist da auch der Unterschied zum Normalzustand? Also ähm, wo liegt da wirklich der Unterschied? Und ich habe am Ende noch mal kurz etwas dazu erzählt, woran du erkennen kannst oder möglicherweise erkennen kannst, dass du an einem Trauma leidest, welche Symptome ein Trauma haben kann. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, freue ich mich wie immer von dir zu hören. In der nächsten Folge wird es voraussichtlich um das Thema Geburt gehen und warum eine Geburt das Potenzial hat, traumatisierend zu sein. Wenn du mir auch dazu schon mal deine Gedanken dalassen möchtest, freue ich mich von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.